0: Vous écoutez un podcast Top Musique.
1: Top Musique,
0: premier sur la région. Top
1: musique. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
0: Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
1: Un podcast
2: à emporter partout. Moi, j'ai toujours adoré le foot. J'adore cette ambiance, j'adore cette ambiance des dimanches au bord de terrain, euh, à manger la merguez, euh, à se poser dans l'herbe et puis euh, échanger, regarder les garçons jouer, moi j'adore ça. J'avais envie de reproduire ça. Et qui est vraiment tout le monde, dont les femmes en 2017, la Ligue de football professionnelle nous a récompensés pour la meilleure expérience stade dans la catégorie femmes, avec un prix pas des moindres à la clé puisqu'il y avait 10 000 euros. Et c'est comme ça qu'est née l'envie de créer l'association Femmes de foot.
1: Aujourd'hui sur le podium, je reçois une femme engagée, une copine, comme le nom de la tribune 100% féminine du stade de la Ménot, le stade du Racing Club de Strasbourg. Cette tribune, Sabrina Keller l'a imaginée pour accueillir les femmes au stade femme de footballeur elle-même, elle avait à cœur de faciliter l'accès aux femmes. Elle crée en 2017 l'association Femmes de Foot. Au-delà des matchs, l'association a depuis pris un nouveau visage et mène des opérations caritatives et solidaires pour des causes majeures. Sur le terrain comme dans la vie, Sabrina a coutume de dire « Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour gagner ensemble ». Alors Sabrina, vous allez nous raconter comment vous est venue cette idée formidable de Femmes de Foot
2: Bonjour Caroline, oui oui avec grand plaisir.
1: Alors comment ça a commencé D'abord comment vous est venue l'idée
2: alors c'est une idée que j'ai depuis très très longtemps, déjà quand euh, mon mari était euh, à l'Est, Monaco. Voilà, Je m'occupais euh, des enfants, je ne travaillais pas et je me disais toujours qu'on ne considérait pas tellement les femmes dans les stades et donc euh, déjà, euh, donc ça remonte à il y a plus de 15 ans, mais c'est en reprenant le Racing Club de Strasbourg que l'idée a pu euh, vraiment euh, se concrétiser et puis euh, voilà, j'ai rencontré des femmes extraordinaires à un moment où le club était euh, au plus bas ou quasiment mort et qui souffraient beaucoup de ne plus venir au stade, de ne plus euh, pouvoir vibrer et j'ai dit à Marc euh, je pense qu'il faut aussi qu'on les considère donc j'ai commencé un travail de féminisation dans les espaces du stade de la Médo.
1: Alors revenons un tout petit peu sur, euh, sur votre histoire personnelle vous vous mariez à un footballeur un oui. footballeur professionnel <rire> <Oui>. <rire> alors c'est quoi la vie d'une femme de footballeur
2: euh, ben, Je crois que chacune a une vie un peu différente comme euh, dans tous les métiers c'est vrai qu'être femme de footballeur aujourd'hui euh, ça peut être décrié, on peut avoir l'impression que les on femmes passent beaucoup, leur en... temps ouais, euh, euh... oui ben, on parle beaucoup de foot en règle générale le foot est très important dans la vie des gens, c'est le sport le plus populaire. Et, euh, et c'est vrai que du coup, les footballeurs ont un, un impact sur la société. On attend beaucoup d'eux, peut-être un peu moins des femmes. Mais c'est vrai qu'elles jouent un rôle important auprès de leur mari. Souvent, enfin, en tout cas de ma génération, les footballeurs se mariaient très tôt parce qu'il fallait vraiment une stabilité de vie. Ce sont des hommes qui sont extrêmement pris toute la toute la semaine tous les week-ends qui ont en fait euh, ils ne font que du football quoi. Ouais. ils ne font que du sport ils n'ont pas beaucoup d'autres choses à faire donc c'est vrai que pour les femmes qui vivent avec ce genre d'hommes et eh ben c'est un sacerdoce c'est une euh... il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits donc toutes les femmes de footballeurs ne sont pas des Victoria Beckham ou, ou des influenceuses il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des hommes qui ne jouent pas forcément qu'en Ligue 1 hein, parce qu'on n'est pas que footballeurs ouais. professionnels quand merci. on est en Ligue 1 elles voyagent beaucoup elles sont à la merci de leur mari qui eux-mêmes sont à la merci. De contrats qu'on leur donne dans différents clubs.
1: Oui, parce que j'imagine qu'il y a aussi une hygiène de vie à respecter.
2: Peut-être, je ne sais pas Ah oui, en tout cas, euh, oui, quoi, on ne pas à des heures. Oui, possible. oui, c'est vraiment une vie. Euh, euh, non, je ne savais pas dire d'asset, hein, euh, Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes soirées, il euh, n'y a pas de week-end, il euh, n'y a pas les vacances quand on le décide. Euh, ils ont très peu de vacances dans l'année. Ils ont une hygiène de vie. En tout cas, moi, je parle de ceux de ma génération. Après, je ne connais pas la nouvelle génération. Alors aujourd'hui, je crois qu'ils sont encore plus performants physiquement. Donc, il y a ils vont très loin, ils poussent très loin dans, dans l'effort physique. Et c'est vrai que ce qui fait beaucoup de bien aux sportifs de haut niveau en règle générale, c'est se ressourcer en famille. La famille est très importante pour un sportif de haut niveau. Un joueur de foot, c'est quelqu'un qui ne va pas vraiment se confier. On va parler de lui, on va le juger, on va parfois le moquer, on va parfois oui, l'aduler. La voilà, hein on va l'aduler, puis mmh. du jour au lendemain, il n'est plus rien. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc, je crois que l'équilibre familial est très important.
1: Alors du coup, ça vous oblige à voyager beaucoup, à changer de ville. Il a été souvent dans des clubs, peut-être à l'étranger. Ou oui, mon, mon
2: concernant, quand j'ai rencontré Marc, c'était sa dernière année au Racing Club de Strasbourg. On était jeunes. Et puis six mois après notre rencontre, il a signé à Karlsruhe. C'est pas très loin, mais c'est ouais. quand même un changement de vie. Mm -hmm. Moi, j'étais étudiante à l'époque. C'est vrai que j'ai fait le choix de le suivre. Karlsruhe, c'était pas très loin, donc j'étais pas loin de ma famille. Mais c'est sûr que la rupture, quand il a signé à West Ham, je venais juste d'accoucher de notre premier enfant. Euh, J'ai accouché en mai 98 et puis quelques jours après, nous avons déménagé à Londres. Et là, c'est vrai que ça change complètement. J'étais jeune, je ne connaissais personne. Lui n'était jamais là parce oui. que entre les entraînements, les mises au verre, les stages, je me suis retrouvée avec un bébé de trois semaines dans une ville que je ne connaissais pas, sans médecin, sans personne pour m'aider. Parce que quand tu arrives, le club va faire un peu ce qu'il peut. Mais nous, on était en plus étrangers. Mais il fallait que je trouve un pédiatre. Il fallait que je trouve voilà, un nouveau rythme de vie. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments aussi de solitude. C'est euh, une fois que la porte elle, est fermée et qu'il est parti à l'entraînement, bah, tu te retrouves seule. Avec, ouais. euh, en plus, quand on est une jeune maman, euh, les angoisses, les angoisses ouais. et puis la sensibilité euh, et la fragilité qu'on peut avoir. Et, et on est loin de la famille et c'est ce qui manque le plus, oui, bien ouais, sûr. Ouais,
1: ouais. Donc ça, c'est quand même, euh, comme vous disiez tout à l'heure, un sacerdoce parce que vous avez tout abandonné pour le suivre oui j'ai tout abandonné
2: pour le suivre alors j'étais tu étud... vois là en plus oui c'est ça hein? c'est que c'est que voilà bah, l'amour prime hein, je crois alors euh, c'est vrai que j'avais fait des études de droit j'étais en maîtrise j'ai arrêté euh, en maîtrise parce que je suis tombée enceinte en plus de mes livres enfin, j'avais quand même repiqué ma première année hein, parce que je travaillais à l'époque et euh, ouais on fait un choix en fait, on est jeune et on se dit, bah on a envie d'être avec l'homme qu'on aime. Et puis après, la vie a quand même fait que j'ai pu euh, me, me réaliser. Mais, mais c'est vrai que c'est pas facile de, de 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 suivre comme ça un homme qui, euh, en plus, est tout le temps dans la lumière, ouais. euh, pour qui on attend beaucoup. Et souvent, quand on est à côté, euh, bon bah pff, on n'existe pas vraiment. Les gens sont parfois euh, adorables, mais parfois maladroits aussi. Hein. Et puis, te considère vraiment comme la femme du footballeur. On donc, est la euh, femme deux. Ouais, on est la femme deux. Mmh. Il ouais. y a une musique qui vous rappelle cette époque londonienne. Ah, il y en a plein. Moi, j'étais euh, fan de Robbie Williams. Et le premier soir où on, enfin, le soir où on est sorti quand même manger avec Marc, je l'ai croisé. Il a ah traversé oui la route et là, je me suis dit, ça y est. Je suis dans un autre monde. C'est Londres. Enfin, fait. tout, tout ce que tu pouvais imaginer vivre. J'ai adoré.
1: Alors, euh, donc, être la femme d'eux, vivre euh, un petit peu dans l'ombre comme ça, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie, euh, finalement, de vous réaliser après ou de, de, de faire quelque chose par vous-même Comment ça vous est
2: venue, cette idée de femme de fou Moi, je rêvais d'être journaliste ou euh, juge pour enfants. Quand j'étais encore chez mes parents, je me disais, voilà, il faut absolument que je fasse des études, il faut que je fasse du droit, il faut que je puisse euh, peut-être pas dénoncer l'injustice, mais en tout cas essayer de réparer quelque chose dans cette société, voilà. Euh, je, je vois quand même des parallèles entre euh, être juge pour enfants, euh, voilà, c'est défendre un peu euh, bah, les, les, les plus fragiles mmh. et peut-être par le côté euh, journaliste dénoncer aussi certaines choses ou en tout cas montrer Donc ça, des choses. Ça vous
1: l'aviez chevillé au corps. Ça, ça je l'avais chevillé toujours. au
2: corps depuis toujours. Voilà, d'être. D'où euh...
1: la difficulté, j'imagine, encore plus importante, d'abandonner tout ça. Ouais, mais je me
2: disais, je ne sais pas pourquoi, je me disais, euh, un jour ou l'autre, je réaliserais quand même. En fait, ça peut. Revêtir différentes mmh. formes d'être au plus près des gens et d'être au plus près d'une réalité et peut-être parfois elle a dénoncé et essayer de faire que les gens souffrent moins. J'étais persuadée qu'un jour je trouverais ma voie et que de toute façon les études de droit que j'avais faites me, me serviraient. Mmh parce que ça t'apporte une espèce de rigueur, parce que tu dois être assez précis, voilà. Euh, donc je me disais, bon, c'est pas grave, un jour ou l'autre. C'est pas perdu. C'est pas perdu, mm -hmm. et un jour ou l'autre, euh, ben voilà, j'ai élevé mes enfants aussi, je, on, a, on a eu deux enfants ensemble, et, euh, et je me disais que, ce, voilà, je ne pouvais pas euh, moi, aller travailler à côté, j'aurais pu faire des choses. Après, quand tu as fait des études de droit, euh, bon, c'est moins facile de trouver un, un emploi comme ça, euh, surtout quand tu vas pas au bout, j'étais ni avocate, et ni surtout à euh, juriste, encore plus à l'étranger, et, et du coup, je me suis bah alors, tu vas te consacrer à tes enfants, ça t'apprend aussi beaucoup d'être à la maison avec des enfants. Ce, euh, toutes ces femmes qui, qui se sacrifient aussi pour éduquer leurs enfants, souvent on ne les considère pas Exactement. de la même manière. Mmh. Je veux dire, mais euh, faire l'éducation de tes enfants, c'est un vrai métier, c'est pareil, c'est aussi un sacrifice. Parce que tu es à la maison toute la journée, c'est parfois dévalorisant pour une femme de dire mais attends mais moi en fait euh, toute la journée je m'occupe de mon gosse, je vais le chercher à l'école mais qu'est-ce que je fais pour moi Il y a toujours des remises en question et, mais voilà moi j'ai adoré euh, faire ça quand même et puis, euh, et puis maintenant ils sont grands donc je peux me consacrer à autre chose oui Alors après Londres Alors après Londres on est euh, revenu en France puisque Marc a décidé d'arrêter sa carrière euh, euh, et on a passé trois ans à West Ham et il a fini six mois à Blackburn euh, moi je suis rentrée les six derniers mois en France pour préparer un peu le retour, euh, Marc est quelqu'un qui il savait exactement qu'il avait envie d'arrêter euh, relativement tôt sa carrière parce qu'il est passionné par d'autres choses. Euh, C'est quelqu'un qui a fait des études. Moi, j'ai rencontré un footballeur, mais j'ai rencontré un homme qui aimait faire des études, qui avait fait sciences éco. J'ai rencontré un homme qui adore faire de l'immobilier. Donc, il avait différentes casquettes. Et, et très tôt, il a voulu décider de sa fin de carrière. Il n'a pas voulu euh, prolonger absolument. Il considérait qu'il avait fait ses années. Il avait été en équipe de France. Il avait bien, il a, il a adoré. Mmh. Il dit, à euh, quel âge il a arrêté Il a arrêté, alors moi avec les âges, mais je, il devait avoir 33, euh, je crois à peu près. Et puis du coup, euh, en revenant euh, en Alsace, c'est le groupe McCormack qui, euh, qui travaillait au Racing, enfin, qui avait repris le Racing et qui cherchait un directeur. Euh, euh, sportif général et donc qui s'est euh, lancé dans cette carrière euh, d'après euh, footballeur euh, au racing. Donc on est revenu quelques années ici euh, et puis par la suite on est reparti à Monaco où là il a été euh, directeur général de l'AS Monaco. D'accord. Donc on est revenu en Alsace et puis on est reparti trois ans à, à Monaco. Et donc tout le monde euh, suit les enfants Ouais le voilà. Alors, ils étaient assez petits, euh, donc c'est plutôt bien passé. Et puis, on est revenu juste à temps, euh, à l'adolescence. J'étais heureuse de revenir en Alsace à ce moment-là pour vivre une autre adolescence que ce qu'on peut voir dans, dans, dans le sud ou à Monaco. Et là, il est devenu président Et là, il est revenu. Euh, et puis, le club était vraiment au plus bas. Et il est revenu comme, euh, comme président, oui.
1: Et alors, c'est à ce moment-là que vous décidez de vous engager à ses côtés
2: C'est vraiment, euh... ce ouais, vraiment à ce moment-là que je me dis bon, là, tu rentres chez toi, hein, dans, sur tes terres, en Alsace. Euh, je savais pertinemment que dès le moment où il va prendre la présidence, ce n'est pas quelque chose qui. Il y avait un gros travail à faire. On savait que ça durerait quelques années. Donc, je me suis dit bon, bah, maintenant, euh, les enfants sont grands, tu es là, chez faut toi. Que je de moi. Oui, tu es près de ta famille. Euh, c'est peut-être le moment de réaliser ce que tu avais envie de réaliser. Je savais pas exactement sous quelle forme, mais effectivement travailler à la féminisation des espaces dans le stade, prendre soin de notre public, de nos supporters, de de les comprendre pour de que... Des supporters ou de nos supportrices non, Des supporters en général. Axée. Ah oui. Oui, non, mais quand même en général. Okay. Avec un petit focus sur les filles, puisque c'était euh, là où il y avait moins de développement euh, et dans la pratique du football et dans le fait d'être euh, supporter. Donc, mm -hmm. c'est vrai que je me suis... Non, moi, c'est les supporters en général qui m'ont intéressé. C'est notre public, c'est euh, la, la société. Public
1: de France euh,
2: ah, <rire> Je ne sais pas, non je ne pourrais pas dire, oui, bien sûr, c'est un très bon public, mais il y a Lance aussi. Oui. Où ils ont un très bon public. Mais je crois que dès le moment où il y a une bonne ambiance dans un stade, on a forcément chacun, on va dire que c'est son meilleur public, mais je crois que Strasbourg fait partie du top 3 des, 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 des bons supporters. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, mais vous aimiez le foot Moi, j'ai toujours adoré le foot. C'est vrai. Ouais. Je viens d'une famille... Donc vous être euh, ouais. Ah oui, oui, non, mais moi, je viens d'une famille où tout le monde jouait au foot. Je viens de, de, de Mulhouse, enfin d'Ilzac, plus précisément, d'un ce qu'on va appeler d'un quartier, euh, d'une banlieue. Mais c'était pas avec les, grands, euh, les grandes tours, mais c'était quand même un quartier. Et puis, il y avait, euh, à cette époque-là, euh, toutes les nationalités euh, qui se côtoyaient dans ces quartiers. Donc... Euh euh, on faisait des coupes du monde à peu près toutes les semaines. Hein. C'était les Italiens <rire> qui jouaient contre les Portugais, contre les Arabes, contre les Marocains, contre les machins. Donc il y avait, bah, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Donc il y avait euh, dans tous les dans tous les quartiers un terrain de foot. Mm -hmm. La ville mettait à disposition, en tout cas les élus faisaient en sorte qu'il y ait un terrain pour que chacun puisse être un peu occupé. On n'avait pas grand-chose d'autre, donc euh, on jouait au foot tous les euh, tous les dimanches. Et moi j'étais une des filles qui était le plus la plus active et qui faisait même l'équipe, donc euh, j'étais déjà très engagée à cette époque-là. Donc vous aimiez le foot et les matchs foot match sans vous, ouais, vous prier. Je, non, moi ouais, je regardais tous les matchs à la télé, euh, Bon, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais j'adore cette ambiance, j'adore cette ambiance des dimanches au bord de terrain, euh, à manger la merguez, euh, à se poser dans l'herbe et puis euh, échanger, regarder les garçons jouer, moi ouais, j'adore ça. Donc c'est ce que vous aviez envie de, de, de reproduire. J'avais envie de reproduire ça. Ouais. J'avais vraiment envie qu'on ressente au Racing euh, l'ambiance amateur, mais d'un point de vue professionnel. Voilà, c'était de. C'est comme une Madeleine de Proust hein, quand tu as grandi avec le dimanche matin, euh, le foot, euh, papa les copains. Foot non, pas du tout. Mes frères, on joue au foot maison, qu'on joue au foot. Donc euh, voilà, nous c'était les sandwichs qu'on faisait aussi. Il y avait cette ambiance, j'avais vraiment envie de la ressentir et justement pour être un peu en opposition à, à ce qu'on peut appeler le foot un peu business ou euh, voilà, quoi, j'avais j'ai envie que quand les gens viennent à Lameno, ils soient bien quoi, qu'on se crée des souvenirs, qu'on passe un moment tous ensemble, qu'on rencontre des gens, qu'on partage une tarte flambée euh, et qui est vraiment tout le monde, dont les femmes. Et ça a été vraiment un travail de longue haleine que j'ai commencé il y a maintenant 11 ans. On Racing, avec un premier événement où on a fait venir les femmes, euh, où on a fait payer les femmes, parce que je considère que si euh, on ne paye pas, on ne peut pas fidéliser. Hein, on va venir une fois, on va dire c'était sympa, mm -hmm. mais bon, euh, il faut aussi payer. Bah, un... Un... Non, voilà, mm -hmm. c'est un spectacle, si on veut avoir un spectacle. Le mm -hmm. foot, euh, c'est avant tout euh, c'est avant tout ça. Donc, on a commencé comme ça, par un événement. Et puis, l'année d'après, euh, les gens nous l'ont redemandé. Donc, on a recréé un événement euh, « Je peux pas gérer Racing ». Et puis, euh, un jour, j'invite des copines à la maison différents univers euh, différentes catégories euh, socio et puis certaines s'étaient déjà croisées au Racing, et puis elles ont commencé à se dire « ah mais t'étais pas euh, au foot, ah ouais mais femme de foot, ah bah t'es une femme de foot, machin », et je me dis « ah, là il y a peut-être quelque chose à faire », donc on a vraiment créé une communauté femme de foot, l'événement femme de foot une fois par an, et puis à, en 2017, euh, la Ligue de football professionnel nous a récompensé pour la meilleure expérience stade dans, dans la catégorie femme, avec euh, un prix euh, pas des moindres à, à la clé, puisqu'il y avait 10 000 euros, et c'est comme ça qu'est née… Euh, L'envie de créer l'association Femmes de
1: Foot. C'est beau ça d'avoir été repéré quand même, parce que ce, ce projet que vous aviez de recréer cette ambiance mmh. dans les tribunes,
2: etc., vous le
1: partagez avec votre mari ouais.
2: Vous le partagez avec l'ensemble bah, du Racing Obligatoirement, parce ouais. que tout est parti de, bah, de sa volonté. Je crois que s'il m'avait dit bah, « non, ce n'est pas le moment mmh. », ou « ça ne m'intéresse pas », ou « on a d'autres... Euh, » Préoccupation, d'autres préoccupations ouais. ou d'autres... Euh, on a peut-être plus envie de faire venir les jeunes, les ouais. étudiants. J'aurais pas hum, pu le faire. Donc, euh, on m'a posé la question une fois hein, lors d'une petite conférence que j'avais faite en me disant, mais euh, c'est parce que c'est votre mari, que vous avez pu faire tout ça. Oui, c'est grâce à lui que j'ai pu développer ça. Après, j'ai bossé, j'ai bossé dur. Donc euh, ouais ouais il a été euh, il a été réceptif il est il est marqué quelqu'un qui n'est pas très expressif euh, je pense qu'il avait besoin que je fasse mes preuves en tout cas euh, il m'a laissé tenter et puis il a vu que finalement euh, ça prenait mais mais parce que on le fait avec le cœur et il n'y a pas de stratégie ça aurait pu s'arrêter au bout de deux ans. J'aurais été très heureuse de, de, de oui, l'avoir fait. Vous
1: n'aviez pas d'ambition particulière par rapport à ça. Mais non. ce chèque de 10 000 euros,
2: ça relance la machine. Ah, le chèque de 10 000 euros, bah, tu te poses la question. Je me souviens encore du coup de fil de, de notre secrétaire général qui m'appelle un soir en me disant, c'est le Racing qui a remporté le prix. Moi, bon, j'étais très émue. Vous, partiez, vous saviez que vous... Oui, on, a, a, on avait physique. alors tous les tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avaient euh, concouraient euh, à ce prix-là. Donc euh, et nous à l'époque on était encore en Ligue 2, donc il y avait Monaco, PSG qui étaient en Ligue 1, voilà tous ces clubs-là qui avaient rempli un dossier mmh. en, en mettant en avant les actions qui menaient pour les femmes. Nous on avait fait notre dossier de la même manière et mmh. c'est nous qui avons gagné cette année-là. On gagne d'ailleurs euh, meilleure expérience stade et on gagne meilleur public. Donc j'étais très heureuse parce que c'était, je montais sur scène euh, pour récupérer moi le prix euh, pour les femmes et puis euh, notre directeur de la sécurité avait est monté pour le prix euh, du meilleur euh, public et je trouvais que c'était bien nous, c'était bien, Donc, bien représenté vous qui étiez pour leur ouais ouais dans, devant une assemblée que d'hommes d'ailleurs, euh, je, je suis... me souviens et j'avais dû faire une petite réflexion pour leur dire que j'étais quand même vraiment surprise qu'on ait créé un prix de la meilleure expérience stade. Où euh, j'étais devant une assemblée où il n'y avait que des hommes. Hein. Donc, dans le jury, il y avait que Et des hommes Il n'y avait que des hommes, ouais, partout dans la salle, ouais. quasiment que des hommes, quoi. Et euh, je me disais, bon, il y a encore du boulot, euh, même si, voilà, moi je ne suis pas du tout pour la parité, mais je suis juste simplement pour Justement, que tout. Te voilà. demander,
1: vous vous considérez comme féministe ou...
2: Non, non. Euh, moi, je donnerais plutôt la prime à la compétence qu'à la parité, mais après, je crois que la parité, ça serait un long débat, a beaucoup aidé. Mmh. En politique euh, notamment, euh, c'est vrai qu'il fallait peut-être avoir des quotas à un moment pour qu'on puisse voir émerger aussi des femmes qui avaient envie de s'engager. Euh, mais non, je je suis pas une grande féministe. Quoi. Donc, vous recevez ces 10 000 euros. Ouais. Et, et là. Vous me qu'est-ce que je vais en faire Ouais. et puis là, je me dis, bon, ben, ces 10 000 euros, il faut forcément les réinjecter. Et j'avais pensé, euh, avec l'accord de mon mari, euh, les donner à une association euh, pour acheter, euh, je crois que c'était des baby -foot à l'époque, pour l'hôpital. Je me suis dit, tiens, ça, ça doit être sympa. J'avais déjà vu un projet comme ça. J'y connaissais rien. Hein. Je n'avais jamais été dans le monde associatif. Je c'était pas voilà je voyais ça de loin et puis euh, j'ai pas trouvé vous pas,
1: tiens on va les encaisser pour euh, je sais pas moi euh, le, le prochain match euh, faire ouais non le... je me suis voilà. pas
2: non pas du tout je me suis dit tiens bah c'est de l'argent comme ça qui arrive, qui n'était pas prévu dans les comptes du racing. Donc, je vois pas pourquoi il devrait y retourner mm -hmm. et plutôt faire du bien avec, justement, pour montrer que, à travers des projets de féminisation, on pouvait aussi aider des gens. Voilà, c'est parti de, de ce postulat-là. Et, euh, et puis, comme j'ai pas trouvé l'association qui, qui me donnait envie de la suivre, et j'avais vraiment envie de tracer l'argent en plus, je me suis dit, bon, bah, enfin, j'ai une amie qui m'a dit, mais pourquoi tu créerais pas ton asso Ça tirait super bien. C'est plutôt une fille qui aime les challenges, qui, voilà, tu sauras faire ça très bien. Je l'ai écoutée. Et puis, je me suis lancée. Mais je n'y connaissais rien. j'avais jamais monté une association. Je sais pas du tout les statuts, les machins. Quand vous aviez, vous années le droit qui revenait. Euh... Ah, voilà. C'est là où je dis que, finalement, ouais, c'est quand tu as fait du droit, tu as, tu as quand même, effectivement, ce, ce côté où, assez carré, quoi. Ouais. Et je me suis dit, allez, de toute façon, euh, au pire, je vais donner 10 000 euros. Euh, donc c'est génial et puis après on verra. Mmh. Et comme je vais souvent le répéter sur moi, il n'y a pas de stratégie. Bah, c'est parti. Euh, j'ai créé cette association. Je me suis dit bah, qu'il fallait trouver une cause quand même euh, fil rouge. Mmh. Euh, toujours en respectant les valeurs du Racing Club de Strasbourg.
1: Donc ça reste une association qui est liée
2: quand même au Racing Club de Strasbourg. Elle aussi. est liée parce que j'ai fait mes premiers sous grâce à grâce à eux mm -hmm. euh, du coup euh, euh, Marc n'avait pas forcément l'intention de créer une fondation des choses comme ça il y avait beaucoup de choses à faire euh, à reconstruire dans le dans le club et du coup il s'est appuyé aussi sur femmes de foot pour pouvoir euh, développer des actions caritatives en collaboration avec euh, avec moi d'accord euh, donc oui mais j'allais dire mais 80% de mon temps je, le, je travaille pour eux après ouais. j'ai des mécènes qui sont arrivés euh, euh, voilà, de manière un peu indépendante, mais finalement, c'est le biais du football, la, enfin, avec le foot, tu peux véhiculer tellement de messages que je suis affiliée au Racing Club de Strasbourg, c'est mon association, euh, mais je la mets au service du Racing pour, pour des opérations.
1: D'accord, et donc alors, cette, ce, ce choix de, de, de cause,
2: comment, comment vous avez... Euh bah, J'ai un petit peu réfléchi, on en a discuté. Et je me suis dit que de toute façon, le football, ça parlait beaucoup aux enfants. Hein. Mm -hmm. Ça fait rêver beaucoup d'enfants. Donc, euh, aider des enfants malades, les faire venir au stade, bien évidemment, ça faisait partie de, des attributions que j'allais euh, me donner. Mais je trouvais que ça ne suffisait pas et qu'il fallait partir sur une cause qui touche aussi les femmes, puisque j'étais sur la mm -hmm. féminisation. Et j'avais perdu quelques copines de cancer du sein J'en entendais beaucoup, il y en avait beaucoup autour de moi. Euh, voilà, on est toutes pareilles, on va faire une mammo de temps à autre. Euh, et on connaît le moment entre la mammo que tu as faite et le moment où tu attends le résultat, où tout te passe par la tête. Et euh, comme aujourd'hui, ça touche à peu près euh, toutes les, tous les âges, euh, je trouvais ça tellement injuste de me dire qu'on pouvait... Euh, voilà Que le sein qui peut nourrir euh, puisse te tuer aussi. Je trouvais ça vraiment... Terrible et je, je me suis dit que ce serait la cause fil rouge du racing euh, durant au moins une année, la première année, la première saison, et puis finalement on a continué euh, sur Donc cette cause-là. C'est toujours la cause fil rouge. Ouais, et puis euh, faire porter cette cause par des, par des hommes, mmh. c'est intéressant, par des hommes qui ont euh, euh, le pouvoir de faire véhiculer euh, des informations, des, un message de prévention, un message de sensibilisation, et puis je trouvais que je ne. Euh, je n'allais pas contre un public, puisque forcément, dans notre public, nos supporters sont touchés par des femmes qui sont atteintes de cancer, une mère, une fille, une sœur, une copine, une collègue. Donc, je savais que cette cause pouvait fédérer, parce qu'il fallait quand même fédérer. Rien n'a été facile dans ce que j'ai entrepris Autant il y a 11 ans. Autant
1: que des, des associations, on va dire, il y en a plein
2: Bien sûr, il y en a association plein. L'association pour le cancer du sein, il y en a aussi. Il y en a, y en a beaucoup qui font un très beau travail. L'avantage que nous on a, ou en tout cas la force qu'on a, c'est que le racing est porteur. Euh, donc les messages de sensibilisation passent enfin, beaucoup mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut diffuser des messages.
1: Alors, quand vous dites
2: diffuser des messages, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'avant chaque match, il y a une annonce. Comment ça se passe non. Alors, souvent, on, on mène des opérations. Alors, moi, je travaille beaucoup avec le professeur Matlin, euh, qui est à l'Inclance, euh, et c'est vrai qu'on avait, un, elle avait un projet de créer un un manchon connecté pour les femmes atteintes de lymphedème. Et quand euh, on a échangé, quand on a commencé à travailler ensemble il y a plus de Donc, cinq si ans maintenant, vous êtes allée la voir. Ouais, je suis allée la voir. Ben en fait, quand j'ai décidé de la cause, il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse me parler au mieux mm -hmm. et quelqu'un qui qui est dans au quotidien quoi. Et euh, alors ça aurait pu être un homme. Hein. Mais on m'a soufflé le nom de, du professeur Matelin en me disant, elle est extraordinaire, elle opère, elle est hyper proche de ses patientes. J'ai appelé, j'ai appelé son service, je suis tombée sur sa secrétaire, Sandrine Candel, que je remercie, qui est toujours là, avec qui j'échange. Et elle m'a dit, écoutez, le professeur euh, opère, elle vous rappellera ce soir. Mais je me suis dit, bon, je, je jamais rappelé, quoi. Mmh. Le soir même, je reçois un coup de fil. C'est une femme qui a une voix assez, euh, assez particulière, assez, euh, elle est très charismatique. Et elle m'a rappelé, elle m'a remercié, j'avais encore rien fait. Et c'est là où je dis toujours qu'elle est très forte. Et puis elle m'a dit, on peut se rencontrer. On s'est rencontrés quelques jours plus tard. Il y avait euh, beaucoup de monde à La Réunion. Je pensais qu'on serait toutes les deux. Et puis finalement, je suis arrivée. Euh, il y avait euh, une start-up. Il y avait le directeur des hôpitaux. Je me suis sentie un peu, euh, un peu petite ouais. parce que je débutais. Et je me suis mise dans un coin. J'ai écouté. Il y avait deux, euh, deux projets qui l'intéressaient, deux projets connectés on a échangé par la suite elle a une manière de vulgariser les choses de te faire comprendre euh, très facilement donc euh, c'est vrai qu'il y a un projet sur le manchon connecté qui m'a intéressé et je me suis dit bah si je me lance c'est euh, maintenant au tout début quand il faut faire encore des voilà, des essais mm -hmm. il va falloir faire des essais ça coûte relativement cher et c'est le premier projet qu'on a financé c'était pas un projet start -up. ouais c'était la start-up c'était pas un projet très sexy et elle me disait oh, parler de l'infodème, euh, ça va être euh, ça va être compliqué, Je dis, non Mais vous savez, on va réussir à, comme vous l'avez vulgarisé, on va réussir. Et on a fait un clip avec les joueurs et euh, et puis les gens ont compris totalement ce, de, enfin de quoi on parlait quoi, hein, du lymphedème du syndrome du gros bras. C'est quand même pas très, euh, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'on arrive à faire passer des messages euh, parce qu'on a aussi les médias avec nous, euh, voilà, partenaires de Top Music. On est sur de, sur différents médias, donc on peut plus facilement communiquer. D'autres associations sont peut-être plus sur le terrain, mais nous, on a aussi cette force de, de frappe, de communication. Et puis, votre énergie, parce que... Oui, il en a fallu. <rire>
1: <rire> je vous vois là, je, je vois que vous avez beaucoup d'énergie et que ça compte hein, quand il faut mobiliser les gens, parce qu'on a beau ouais. les connaître, encore faut-il les mobiliser.
2: Oui, je, je... Que mobiliser les joueurs, c'est pas si simple. Alors, ils, ont, ils sont plutôt réceptifs. Moi, je suis partie du, du, du principe que c'était sur la base du bénévolat, je n'ai jamais euh, demandé à un joueur, de par ma position, d'absolument venir à, dans un hôpital ou sur une action. Parce que je trouve pas ça sympa pour, euh, pour les gens euh, qui attendent des joueurs et de voir en face d'eux quelqu'un qui ne va pas être à l'aise. Mmh. Je pense que les gens n'ont pas besoin de ça. Ce sont des gens qui sont en souffrance, ce sont des gens qui sont en situation de fragilité, ce sont des gens qui sont fan aussi, donc si euh, tu débarques avec un joueur qui tu sens qu'il n'a pas envie ou euh, qu'il n'est pas concerné je, je trouve que c'est pas, pas cool donc euh, à part peut-être une fois où j'ai dû dire à un joueur, oui non mais vraiment là parce que l'enfance, voilà, vous êtes son fan il faut venir, mais ils sont pas euh, ils rechignent pas, je, mais je, je ne les utilise pas tant que ça en fait je, je, c'est un choix de ma part de, de me dire que c'est l'institution Racing qui porte les ça. causes, mmh. pas le joueur, parce que le joueur... Bah déjà, il peut changer. Bah, il va partir. Mmh. Euh, je, je ne veux pas compter sur le joueur. Mmh. Je me suis beaucoup plus déplacée, moi, euh, représentant l'institution, que, que les joueurs. Ouais, mmh. Mais c'est une autre manière de faire du, du bien aux gens. Dans d'autres clubs, on utilise beaucoup les joueurs. Euh, nous, c'est une autre manière de faire. Voilà, on essaye de faire ça à notre euh, à notre image.
1: Donc vous, vous vous focussez sur le
2: cancer du sein, mais là vous parlez des joueurs qui vont à l'hôpital. J'imagine mmh. que ça c'est pour les enfants. Ça c'est pour les enfants. On, on, on a, voilà sur les enfants. Moi, je suis très euh, sensible à l'autisme, euh, donc j'ai beaucoup travaillé avec des IME, des instituts. Euh, euh, voilà, où il y a des enfants porteurs de handicap, hein, visibles ou pas visibles. Euh, et puis, j'ai eu un coup de cœur il y a quelques années pour le centre de réadaptation Clémenceau, quasiment si en simultané avec le professeur Matelin. Donc, j'ai un rapport euh, à Clémenceau euh, euh, particulier parce que je ne savais pas... Pour moi, le centre de réadaptation Clémenceau, c'était... On avait fait un accident et on allait en rééducation là-bas, alors qu'il y a un service donc au pédiatrie, au dernier étage. Et euh, si un jour une une femme qui m'a contactée en me disant « voilà Je fais partie, je suis ergothérapeute, je travaille à Clémenceau. » Elle était venue au Racing avec des amis. On avait échangé. J'ai écouté « Je vous rappellerai ». Et je suis allée la voir. Et je suis arrivée dans ce service avec des enfants. Alors, il y avait des enfants atteints de cancer, des enfants qui avaient subi une ablation d'une jambe en fauteuil roulant. enfin J'ai vu des choses assez assez compliqué, mais beaucoup de bienveillance. J'ai beaucoup aimé ce service qui était dans un état, euh, enfin voilà, la, la salle de repas était à la fois la salle où on faisait les activités, enfin bon, un oui, peu... Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Mmh. Pas du tout. Et, euh, et puis j'ai eu envie de les aider. Et je me suis mobilisée. En fait, souvent, quand j'ai un coup de cœur pour un un hôpital pour un enfant, pour une femme, pour, euh, pour les services que j'aide. C'est qu'après, que je me dis, bon, eux, j'ai envie de les aider, mais qu'est-ce que je vais faire Et là, j'essaye de créer des produits. Euh, mon idée, c'était pas d'appeler euh, au don. D'accord. Parce que je considère que... Séverine Akeller, le Racing Club de Strasbourg, qui appelle les gens à leur donner de l'argent, je trouvais que c'était un peu maladroit, quoi. Je, il fallait que je crée des choses qu'ils aient envie de l'acheter euh, pour que je récolte des sous. Donc, j'ai créé euh, un calendrier de l'Avent, un petit peu particulier, avec plein de cadeaux dedans. Et on a eu un grand succès. Et ce calendrier de l'Avent m'a permis de financer beaucoup de choses au sein de l'adaptation Clémenceau. Ce que j'ai adoré, enfin, ce que j'adore dans ce que je fais, c'est qu'il y a de la créativité. Je suis obligée de créer des choses mmh. euh, pour pouvoir récolter des sous. C'est pas simplement me dire, voilà, j'ai envie d'aider des enfants malades, donnez-moi des sous, quoi. C'est vraiment comment je vais réussir à me challenger pour récupérer des sous sans que ça coûte vraiment aux supporters ou aux gens qui ont envie de de, de m'aider dans l'association. Donc voilà, cette année, par exemple, c'était les Galettes des Rois. On vient de finir euh, la Galette des Rois. C'est quand même une opération qui m'a rapporté euh, 30 000 euros. Donc, comment vous faites la galette des rois, c'est-à-dire Alors, j'ai euh, imaginé des fèves Racing Club de Strasbourg et Femmes de foot. Et puis ensuite, on, on, on va voir les boulangers. On a fait un maillage dans toute l'Alsace pour proposer aux boulangers d'acheter nos fèves. Et puis ensuite, de faire une galette Racing euh, avec une, une petite PLV sympa. Une manière aussi pour moi de faire du cercle vertueux, c'est-à-dire de travailler avec des, des artisans des euh, boulangers, pâtissiers, que je ne travaille qu'en Alsace, euh, ce qui est très important pour moi aussi. Je pense que l'idée de ne pas sortir de mon territoire euh, m'a permis de grandir, m'a permis euh, de faire comprendre les actions que je menais, puisque forcément, il y a des gens qui sont touchés par ce qu'on fait, à un moment, que ce soit personnellement ou dans leur famille. Donc voilà, ce cercle vertueux, mettre en avant les artisans boulangers, tout en faisant une action, une bonne action à côté, Franchement, tu achètes une galette des rois euh, Racing ou une autre où là, tu sais que au Racing, on va remettre de l'argent... Euh, pour des enfants en situation de handicap, c'est quand même vachement sympa, quoi. Ça Donc, veut on dire
1: a. Il ils la vendaient un peu plus cher ou il
2: a. La... Oh, on les... Comment comment ça se passait Je pense qu'ils l'ont vendu un tout petit peu plus cher parce mm -hmm. qu'ils ont acheté forcément les fèves un petit peu plus cher pour mm -hmm. que je puisse gagner de l'argent. Et puis ensuite, mais ça leur a aussi fait des clients qui venaient Donc, chez vous, eux. La
1: rémunération était sur la vente de la fève, mm
2: -hmm. sur la vente de la fève. Après fèvre. la vente
1: de la galette, voilà, avait
2: pas d'importance. Non, après je pense qu'ils ont été quand même, j'espère, assez raisonnables. Mm -hmm. De toute façon, je crois que ça a été un succès. Ils ont bien vendu. On sait aussi difficultés qu'ils ont aujourd'hui on va on va les recevoir pour le match de, de Toulouse euh, fin du mois ah donc vous renvoyez euh, l'ascenseur si ouais je peux ouais dire. ouais bien sûr c'est aussi parmi nos supporters on a des artisans mmh. on a des boulangers on a des pâtissiers on aime bien les mettre à l'honneur on aime bien être au plus proche de ceux qui viennent chez nous qui donc sont ils sortis donc... de l'idée de la femme euh, au stade. Là, maintenant,
1: on a dépassé ça. C'est-à-dire ouais. que l'association Femmes de foot, ça s'appelle Femmes de foot parce que, bon, c'était le, le nom. Départ, voilà. le nom ouais. Mais votre objectif aujourd'hui, c'est de défendre un certain nombre de causes, pas voilà. seulement le
2: cancer du sein et d'imaginer des actions qui vont rapporter de l'argent. C'est ouais. ça l'idée En général, c'est quand même, on va dire, les enfants, les femmes, mais à travers... Pour financer ça, je vais utiliser un peu tout ce qu'on a dans notre, euh, dans notre territoire et mettre à l'honneur des gens. Et en tout cas, voilà, on se renvoie la balle. C'est vachement bien pour les, mmh, mmh. les pâtissiers boulangers qui ont participé à nos opérations. Ils étaient super contents.
1: Et alors, vous, avez, vous êtes une équipe aujourd'hui pour imaginer toutes
2: ces actions ou vous êtes toute seule Comment ça se passe euh, je, Alors, J'ai je euh, la chance d'avoir des bénévoles quand j'ai besoin de monter une opération. Après, euh, je m'appuie quand même sur la Racing Club de Strasbourg, euh, quand ce sont des opérations que je mène avec eux. Mais ouais, je, je gère plutôt seul euh, Alors, on, on a fait un maillage parce que l'année dernière, on avait fait des galettes des rois, mais on en avait très peu. On en avait 3000, je crois. Et on était très concentré sur Strasbourg, quelques-unes à Mulhouse. Les gens faisaient jusqu'à 70 bornes pour venir acheter une galette. Et je me suis dit, ça, c'est pas possible. Ça, je peux pas accepter que les gens fassent autant de kilomètres pour acheter une galette non. des rois. Et, euh, et j'avais d'ailleurs fait une petite interview sur Top Music. Et euh, le soir même, les boulangers m'appelaient en disant Non, mais attendez, on est, euh, on est envahi de coups de fil, euh, de gens si qui veulent. voilà On a vraiment fait un maillage. Et puis là, on en a eu quasiment partout. Donc les gens n'ont pas eu besoin de faire euh, plus de 10-15 bornes pour acheter leur galette mmh. euh, des rois racines. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider si on a envie de... Eh ben, si on a envie de nous aider, euh, ouais, je, je, je suis. c'est un peu bizarre, hein, mais c'est vrai que j'appelle n'appelle pas aux dons. Je, je, euh, M'aider, c'est d'acheter des produits quand on mène une opération. Euh, on va sûrement refaire une collection. C'est vrai que j'avais sorti une collection euh, de fringues euh, femmes de foot qu'on trouve dans les boutiques du Racing. Voilà, à chaque fois que vous voyez un produit qui a été imaginé, créé euh, par Femmes de Foot, n'hésitez pas à l'acheter parce que forcément 100% des bénéfices reviennent à l'association. Voilà, donc tout ce que vous sourcez c'est offert Ouais, tout est reversé. Ben c'est... Voilà, on peut pas faire les choses à, à moitié c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie pour moi mais c'est euh, c'est aussi une satisfaction quand tu vois effectivement que sur l'opération des galettes tu vas récupérer 30 000 euros que tu sais exactement que ce que tu vas pouvoir faire avec euh, de manière très concrète c'est ça n'a pas de prix quoi voilà donc euh, moi je suis bénévole euh, ça me prend beaucoup de temps mais je suis je suis heureuse de créer des événements comme ça
1: est-ce que dans les autres clubs, est-ce que vous échangez parfois Est-ce qu'il y a d'autres
2: initiatives similaires euh, Oui, j'échange euh, régulièrement. Là, j'ai échangé avec euh, Lens, d'ailleurs. Euh, ils étaient là il n'y a pas longtemps. Bah, oui, ils connaissent bien les opérations femmes de foot. Je veux dire, les clubs français, euh, bah, déjà, ils se suivent hein, sur les réseaux sociaux. Donc mmh. forcément, tu vois ce que, les, ce que chacun fait. Oui, c'est connu. Euh, c'est parfois un petit peu copié, mais bon, ça c'est pas très grave. Faire, euh, une licence, il y aurait d'autres euh, femmes de ouais, j'ai Alors, sincèrement, j'y avais pensé il y a quelques temps. Je suis. Euh, ça prend beaucoup de temps. L'association me prend énormément de temps. Donc, pour aller développer autre chose ailleurs, euh, voilà, je, je peux pas tout faire. Donc, je pense qu'il faut être raisonnable. Après, euh, c'est très euh, personnifié aussi. Euh, il faut trouver une personne ouais il faut trouver une personne en interne il faut absolument que les clubs puissent avoir la ressource qui va être dédiée 100% à, à ne faire que ça mais bien évidemment qu'il y aurait des choses sympas à faire après j'ai euh, je connais beaucoup de gens je sais que les journalistes suivent beaucoup ce que femme de foot développe à Strasbourg on est très regardé mais vraiment on est on est respecté pour les actions qu'on mène puis il y a aussi eu une période sur laquelle on peut revenir, c'est le Covid. C'est euh, posé la question en mars, quand tout a été fermé, de savoir si je mettais l'association un petit peu en sommeil, puisque voilà, il n'y avait plus de matchs, enfin les matchs étaient à huis clos. Et voilà, pendant, je crois que je me suis posé la question cinq minutes puisque le soir même, je recevais un coup de fil d'une association strasbourgeoise qui était mais dépassée par le nombre de personnes qui venaient pour manger, puisque les restos du cœur avaient fermé le soir même, parce que les bénévoles avaient dû, voilà, tout le monde était rentré. Voilà. Et donc cinq minutes, je me suis posé la question, et au bout de cinq minutes, je me suis dit, mais en fait non. Le lendemain, on a je suis allée voir nos traiteurs avec lesquels on travaille, qui eux étaient aussi... Complètement Armée. à l'arrêt. Ouais. Et je me suis dit, mais il leur reste plein de trucs, ouais. plein de bouffe. Donc, je bah, je vais leur acheter de la bouffe. Et puis, on va aller la ramener. Euh, bon, il se trouve que c'était avec Valérie Suzan, Strasbourg Action Solidarité. On a recommencé à travailler ensemble. Euh, puis ensuite, on a commencé à faire des blouses. Et puis ensuite, euh, on a fait des paniers pour le personnel soignant. Et puis, on a fait des masques pour euh, que j'ai fait faire euh, au Portugal euh, pour les enfants de foyer. On a été dans les foyers. Et j'ai vécu deux ans, en fait, quasiment tous les jours dehors, puisqu'il fallait, euh, il fallait aider. J'ai des grosses sociétés qui sont venues me donner des sous, hein, des sociétés euh, avec lesquelles je n'échangeais je pas avant, mais qui m'ont dit, ben voilà, en interne, euh, on a demandé à tous les salariés de choisir entre deux ou trois assauts euh, en local pour pouvoir aider ceux dans la difficulté. On vous a choisi, donc je trouvais ça super. Et en fait, l'argent arrivait, mais c'était assez incroyable. Je J'étais très dedans, très très dedans. Et du coup, deux ans plus tard, quand on fait le bilan un peu de, de ce Covid, on avait dépensé 400 000 euros. Quoi. Ça a été un accélérateur. En fait. Ouais, ça a été un accélérateur où, où là, on a vraiment senti que l'association avait pris le pas sur la féminisation, sur ce qu'on faisait. Il y avait tellement de besoins. Et on n'était
1: plus dans l'idée de femme non. supportrice ou non. de... Ou de même de food.
2: Non, mais là on était dans l'assaut la, dans ouais. qui euh, vient en aide aux plus fragiles sur son territoire. Quel que soit euh, voilà. le, le thème. Les EHPAD. Euh, J'ai travaillé avec Boulanger, la société Boulanger. Euh, on a distribué beaucoup d'iPads, de, beaucoup de, euh, oui. de tablettes dans les, dans, dans les EHPAD. Mmh. On a fait.. Alors, Je ne saurais pas en fait. Quand on me fait euh, mais comment vous faites le ça bilan toute seule euh, bon, là, j'ai eu quelques bénévoles. Ouais, mais je crois que j'ai déployé une énergie. Les euh... acheter, les, les acheter. Il faut les appeler, les bénévoles. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de chance, hein. J'ai beaucoup de chance. J'ai, quand même quelques bénévoles autour de moi qui ont, euh, qui, comme moi, arrivent à déployer par moment une, une sacrée énergie. Et franchement, euh, ils sont top, quoi. Alors, je, les foyers d'enfance, on avait dû faire 4000 cadeaux neufs pour Noël. Enfin, on a été vraiment, alors, moi, je passe beaucoup de temps à écouter aussi. Quand on m'appelle euh, les gens, leurs souffrances, leur manière de de, de vivre euh, pour les femmes leur cancer, euh, donc de se dire mais attends mais là en fait on pourrait pas faire plutôt ça sur les soins supports j'essaye d'être très présent donc moi je passe beaucoup de temps je passe beaucoup d'énergie à écouter les gens et puis après je, très vite je me dis bah il faut qu'on fasse ça mais comme c'est super concret en fait euh, t'y vas quoi tu te poses pas de questions et, et c'est vrai que donc, rien n'est impossible <rire> non rien n'est impossible quand on a envie, quand on a la volonté, quand on non rien. J'aurais jamais imaginé il y a cinq ans être à pas loin d'un million d'euros euh, reversés sur le territoire. Donc, euh, non, rien n'est impossible. Je je, je je dis pas que par moments ça... ouais c'est compliqué parce que il a fallu apprendre aussi. Euh, moi j'ai appris sur euh, voilà j'apprends tous les jours. Mmh. J'apprends à gérer les émotions. Euh, parce que la première fois, quand tu débarques dans un hôpital, quand tu débarques dans certains services, je suis déjà sortie euh... bon, au début, je pleurais beaucoup j'étais beaucoup, j'étais très touchée j'étais très... Euh... donc tu, tu, tu... apprends beaucoup sur toi en fait, tous les jours l'envie de... ouais, t'as tu as parfois la rage quand tu vois certaines situations et puis après tu te dis, bah non, il faut pas donc, euh... mais rien n'est impossible même pour des gens sensibles comme moi euh... Tu, tu peux y arriver, quoi. Tu peux, à un moment, euh, euh, te dépasser euh, voilà, dans les émotions. Et puis, parfois, tu te laisses submerger. Et puis, il faut aussi... Euh, j'ai vu des choses et j'ai entendu des choses assez terribles. Euh, J'apprends tout le temps. Donc, après, il faut contente. savoir
1: aussi convaincre les autres de vous suivre. Ça, c'est important. Parce que, seul vous faites déjà beaucoup, mais vous ne pouvez
2: pas tout faire. Oui, mais je pense que c'est en discutant comme ça. Je veux dire, c'est mm -hmm. quand tu expliques aux gens... Euh, ce que tu as envie de financer. Pourquoi tu as envie de le financer Parce que tu as vu ça ou parce que tu as lu ça ou, Mais comment ou... vous faites vous allez, voir une aso... vous allez voir, par exemple,
1: un hôpital, un service ou autre, vous rentrez Et qu'est-ce que vous faites là Non, mais je suis sollicitée, quand même.
2: Ah, voilà d'accord. C'est c'est je gens sollicité vous ouais Oui, je suis sollicitée. Ouais, ouais, sollicité. ouais. Après, il y a plein de projets sur lesquels je n'ai pas été... Donc vous, euh, vous, êtes sollicité, euh, vous vérifiez Aujourd'hui, parce qu'on est aussi... Alors après, euh, après le professeur Matlin et centre de réadaptation Clémenceau, forcément, on communique un petit peu. On va faire des, petites, des petits... Soit un communiqué de presse, soit un peu de presse, soit une petite vidéo sur les, sur les sites du racing et de femmes de foot. Donc forcément, derrière, tu es sollicité par d'autres établissements qui disent « Est-ce que vous pourriez nous aider ?» Donc, et après, après, je vous choisis. Vous, ouais. vous trouver des gens qui vont vous accompagner pour vous aider. Pour aider. Vous ne pouvez pas tout faire toute seule. Non, je ne fais pas tout. Enfin, quand je débarque dans un hôpital, moi, moi mes revenus, ils sont. J'ai deux, trois quand même mécènes hein, importants qui m'aident. Et leur argent, j'essaye de l'utiliser. Euh, C'est pas je prends leur argent, je l'encaisse dans l'association et ça repart. C'est tiens, je prends leur argent. Comment je vais le transformer pour faire x2 Mmh. éventuellement, donc en créant euh, ma ligne de fringues, en créant mmh. des produits, en créant euh, un événement. Euh, voilà, donc je, je multiplie euh, voilà, fois deux, fois deux et demi euh, par moment quand je peux. Le Racing Club de Strasbourg donne aussi une somme d'argent à l'association. C'est l'un des mécènes. Ouais, c'est l'un des mécènes. J'ai aussi SPI, j'ai Boulanger, j'ai cette année Adidas qui arrive. Voilà, j'ai des gros mécènes, donc c'est pour ça que je ne demande pas non plus... Euh, voilà. Et puis, de temps en temps, j'ai des gens adorables qui me font des, des dons, des particuliers mmh. qui envoient sur euh, sur le site de Femmes de Foot, euh, qui, qui me font un don. C'est super gentil et ça m'aide. Donc, on a un site internet. Ouais, on a un site internet. Je suis très heureuse. Moi, 20 euros, c'est 20 euros. Hein. Ouais. Je prends tout. C'est-à-dire je je ne sollicite pas, mais quand on me donne, je suis super heureuse. Et, et, et quand on me fait un don de 100 euros ou de 50 euros, j'explique aux gens. Ah, ça, à ça va aller là. Est euh, je sais exactement où va l'argent. L'argent, c'est bien. Choisir les projets, c'est primordial pour moi parce qu'en fait, euh, quand tu as un projet qui te plaît, mais tu vas à fond, quoi. Puis il y, y a des trucs où j'ai pas senti. Des gens. Je me bats plutôt quand même pour des gens. Hein. Alors,
1: c'est assez original d'ailleurs parce que souvent dans les associations, la personne qui crée l'association, c'est parce qu'elle-même, soit elle a été victime, soit euh, quelqu'un de sa famille ou autre a eu, euh, je sais pas moi... Mmh. On en voit beaucoup des associations. Ouais. Hein. Ouais. Euh, vous, ce n'est pas le cas. Vous, vous vous êtes dit, j'ai envie, de, au départ, de mettre au service des femmes qui vont au foot. Ouais. Hein, C'est comme, mm -hmm. comme ça que ça a commencé, mm -hmm, tout si à fait. bien compris. Et de fil en aiguille, vous devenez de plus en plus indispensable à la société, euh, finalement, euh, alsacienne. Mais je
2: crois que j'ai toujours été animée depuis petite, par l'envie d'aider. Il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé euh, une... la maman d'une amie qui est une élue qui est maintenant assez âgée et elle me dit tu sais je me souviens de toi quand tu étais petite étais la Laménie Grégoire et puis j'étais tout le temps en train de défendre tout le monde je... voilà c'est inné en moi j'avais envie d'être euh, d'aider les autres mm -hmm. j'ai toujours eu envie d'aider les autres et je me suis dit mais alors là franchement mes enfants étant grands euh, c'était pour moi très important oui souvent on m'a posé la question est-ce que vous avez été touchée par un cancer mm -hmm. du sein pour être aussi sensible à ça non mais j'aime les gens je crois que j'aime profondément euh, les gens et sûrement plus ceux qui sont dans la difficulté. Parce que je trouve que souvent, ces gens-là n'ont ont, qu'un objectif, c'est de vivre. Moi, j'admire ces gens-là qui se battent mmh. au quotidien. Et euh, peut-être que moi, j'ai une autre forme de combat. Et en tout cas, je me sens très à l'aise hein, et très bien pour me battre. Enfin, j'ai très envie de me battre pour, euh, pour certaines causes, ça c'est sûr.
1: Donc aujourd'hui, vous êtes
2: dans la lumière. Votre mari, il est fier ah, Est-ce que mon mari est fier Ouais, je crois que oui. Non, mais je crois qu'il est extrêmement fier de, de du parcours que je fais à ses côtés. Puis c'est aussi une manière d'être quand même un peu avec lui. On peut échanger aussi de temps en temps sur ce que moi, je mène comme action pour le Racing. Donc voilà, je, je, c'est une manière de, 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 de rester ensemble sur un projet quand même qui est le Racing Club de Strasbourg énorme. Voilà, Il y a beaucoup d'attentes autour du Racing Club de Strasbourg. Moi, je ne me voyais pas faire autre chose que d'amener ma pierre à l'édifice, euh, à ce qu'il a construit. Mais bien voilà. qu'aujourd'hui, femme de foot, c'est un petit peu détaché. C'est détaché, mais je reste quand même le côté cœur. Souvent, mon mari, il y allait le bras armé de, du Racing. Ouais, Je crois que je suis le côté cœur aussi du Racing. Euh, non, je crois qu'il est très fier. Et, et, et il a aussi eu par moments un petit peu peur ce serait pas le terme mais de me voir autant avec des gens touchés par la maladie par moment je crois qu'il s'est dit est-ce que elle va résister elle va résister euh, et puis finalement ouais ouais on résiste mais il a eu aussi effectivement cette inquiétude de se dire et puis pas l'envie non plus que je que je ne fasse que je ça dire, que ça bah, je ne fais quasiment ouais, que ouais. ça mais euh, d'être tout le temps dans cet univers de de de, de de maladie ouais je crois qu'il avait un petit peu peur parce que tu te, tu finis par t'enfermer quand même ouais. un petit peu la, la difficulté je crois quand on crée euh, une association qui va venir en aide euh, aux gens en difficulté c'est que après quand tu croises des gens qui vont bien et qui te racontent euh, <rire> leur petit malheur <rire> t'as quand même bien. ouais mais t'as quand même tendance à à pas envie de enfin moi j'avais mmh. plus envie de les voir quoi mmh. et, et je suis passée par cette étape là mmh. je suis passée par là les gens ne m'intéressaient plus. Ouais, les gens qui allaient bien ne m'intéressaient mmh. pas. Bah, les petits bobos du quotidien, ouais. on se dit comment peuvent-ils ouais. se plaindre Et puis finalement, quelques années plus tard, j'ai ouais, eu un long moment comme ça. Et puis maintenant, je crois que j'ai besoin de superficiel par moment, de enfin de, pas de superficiel, mais en tout cas de de penser à d'autres choses. Quoi. Il faut quand même un peu s'alléger. Mmh. On peut vite euh, être focus uniquement là-dessus. Je crois que c'est pas bien ni pour ta famille ni pour tes amis. Euh, ni pour soi-même, quoi. Voilà, quand on est trop tourné... C'est ce qu'on apprend, hein. moi j'apprends... C'est pour ça que je vous dis, c'est une aventure euh, humaine extraordinaire, parce que j'apprends des autres, mais j'apprends beaucoup euh, sur moi, je crois. Sur euh, ma capacité à... Non seulement à gérer les émotions, et puis à se dire, ben, non, il faut aussi prendre soin de soi, il faut... Y a, y a, tu passes par... Par toutes les... C'est multifacé, parce, ouais.
1: parce qu'il faut à la fois avoir l'énergie suffisante
2: pour apporter
1: du bien, ou en tous les cas, de la lumière mmh. à ceux qui en ont besoin. Et en même temps, il faut aller travailler les mécènes, leur expliquer, mmh. leur donner envie. Euh, donc, pour ça, ouais, pour
2: ça, il faut aussi de l'énergie. Oui, il faut de l'énergie pour ça. Et puis, moi, je, euh, quand les gens me voient, ils voient le racing, ils voient mon mari aussi, ouais. ils voient il les joueurs. Par soi donc, en fait, tu es là ouais. et alors tu représentes, tu arrives avec tout le monde. Ouais. Donc, tu arrives avec tout ça. Donc, il faut que tu te représentes toi. Mais il faut représenter tout le reste de l'institution. Donc il faut être assez donc, solide. voit parfois, parfois, uniquement Sabrina Keller, femme ouais. de foot, sans forcément voir le Racing derrière. Ouais. Je crois que aujourd'hui, beaucoup de ceux que j'aide ne voient pas le voient Sabrina.
1: Oui. Donc aujourd'hui, on hum. va dire que femme de foot, ex... enfin Sabrina Keller, ouais. femme de foot. Existe par vous-même. Oui, oui, non, beaucoup de beaucoup gens... carnet euh, de ouais, ouais, ouais. et euh, on est Oui, et puis maintenant, euh, je sais mettre un peu les limites. Et puis. Euh, arrive, que demain, euh, euh, Marc ne soit plus au racing,
2: Femme de foot continuerait. Oui, euh, ça pourrait continuer, mais ça pourrait aussi s'arrêter si un jour, j'avais plus l'énergie. Oui, c'est ça, mais de... ça dépend de voilà, ça Voilà, dé... ah, tout dépendra de moi. Oui. Comment on peut arrêter ça Mais parce que je pense que moi, je ne suis guidée que par l'énergie et l'envie, par rien d'autre pas par du pognon. pas Moi, tu me donnerais aujourd'hui euh, 10 millions de plus. Et je ne sais pas, pas si je serais plus heureuse. Mais on laisse pas... En fait, je crois qu'on ne laisse pas tomber. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est que tant qu'on peut aider, on aide. Mais vous savez, le nombre de messages, de mails que je reçois par jour pour aider. Mais je ne peux pas aider. Enfin, déjà, je ne peux pas aider la Terre entière. Je pense qu'il faut le faire en toute honnêteté avec l'envie. Il ne faut pas le faire. Euh... Là, je l'ai encore et, et j'espère l'avoir encore longtemps. Mais j'arrêterai le jour où où je me dirais « j'ai plus envie ». Parce que ce qui a fait ma force, c'est moi, mais ce qui pourrait faire euh, ma faiblesse, c'est moi aussi. Mmh. C'est une aventure, euh, j'allais dire personnelle, euh, une aventure humaine extraordinaire que je partage avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui, qui prennent conscience que peut-être qu'aujourd'hui, euh, une fois qu'ils ont fait beaucoup d'argent, bah, ils n'ont pas beaucoup donné, en tout cas ça ne les satisfait pas. Alors, c'est super, ils peuvent te donner un coup de main sur un truc. Mais moi, c'est du tous les jours. L'énergie, il faut l'avoir tout le temps. Quel regard vous portez sur le monde associatif Alors, je, je me considère quand même comme une association à part. Hein, de par ma, ma chance d'avoir le racing qui est à côté de moi et de par la notoriété euh, qu'on qu peut avoir. Je ne sais pas. Les réseaux sociaux ont fait qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'associations, beaucoup, beaucoup de parents qui créent des associations, qui Ils galèrent. Et, ouais.
1: Qui incarnent en fait une souffrance, ouais.
2: qui vont créer une association pour... Euh, oui, mais qui euh, parfois euh, s'épuisent aussi. quoi. Mmh. Je, je suis parfois très mal à l'aise avec, avec certaines associations qui se créent pour venir en aide, enfin euh, de parents qui viennent en aide à leurs enfants. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est difficile de récolter des sous. Mmh. Et parfois, je préférais que les associations se mettent ensemble mmh pour avoir une vraie force, que chacun dans son coin... Euh, mais je, je crois qu'il faudrait euh, que certaines associations qui ont la même cause euh, fédèrent, mettent l'énergie ensemble. Il y a peut-être beaucoup d'énergie perdue, perdue pour euh, pas grand-chose. Moi, moi je suis la première à m... enfin moi je viens en aide à des associations la plupart aussi ah, la oui. plupart oui. du oui. temps hein, je veux dire oui. à part Clémenceau et euh, le professeur Matelin je travaille avec euh, Strasbourg action solidarité je travaille avec le Lion. je remets de l'argent euh, je remets de l'argent à, à l'association euh, euh, l'Ambelli euh, qui qui aide des femmes qui sont atteintes de cancer enfin voilà je j'aide des associations que je choisis je crois qu'on devrait trouver un autre système et C'est trop morcelé en ouais. fait. Ouais mmh. et puis beaucoup par, beaucoup de parents s'épuisent à à avoir l'enfant malade à la maison et puis à leur faire des actions pour aller récupérer des sous pour aider son gamin. Ça leur donne une raison d'être. C'est ce que je dis. Mais est-ce qu'ils euh, ne s'épuisent pas Je ne sais pas. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent euh, Mes enfants, euh, bah, ils sont grands maintenant. Hein. Euh, notre fils a 25 ans, notre fille a 21 ans. Au début, ils suivaient ça un peu de loin. Je pense qu'ils voilà, ont eu l'habitude que je m'occupe d'eux et puis d'un seul coup. Euh euh, J'ai eu un troisième bébé, <rire> parce que je considère l'asso comme mon, mon petit bébé. Donc, il y a eu euh, un peu d'inquiétude, effectivement, sur euh, « Maman, elle rentre, elle nous parle de gens qu'elle a vus qui avaient des cancers, mais pourquoi elle fait ça ?» euh, Donc, il y a eu un, un peu de, de distance. Je voulais pas trop entendre parler de ce que je faisais. Parfois, ça a pu me, me peiner un petit peu en disant, mais ils comprennent pas. Et puis, je, très vite, je me suis dit, mais en fait, ce sont des enfants. Toi, tu arrives, tu leur dis que tu as créé une association, que tu vas aller remettre de l'argent là à des enfants qui ont, qui ont des cancers. Et Donc, ils ont mis de la distance. Et puis, le temps a fait, et le travail, et la négation a fait qu'aujourd'hui, ouais, ils sont super heureux, fiers, ils me posent des questions. Quand il faut aider, ils sont là. Ils emballent les cadeaux, ils font des choses, ils sont très attentifs. Mais j'ai des enfants qui, effectivement, notamment mon fils, sont très, très tournés vers les autres. Donc voilà, ils sont, je pense qu'ils sont contents de ce que je fais.
1: C'est une éducation, ça, de, de, de montrer à ses enfants qu'il faut aussi aider les autres. Ouais. Il ne faut pas toujours se regarder le nombril.
2: Oui, on vient de famille de toute façon, on est très... Euh, dans l'entraide donc les familles euh, aident vos euh, parents euh, voilà. Euh... voilà ça a toujours été comme ça voilà quand tu vois quelqu'un qui est un peu qui a moins que toi ben voilà tu peux le partage quoi le partage d'un mmh. repas c'est pas forcément donner des sous c'est être à l'écoute être près des gens qui veulent, qui ne vont pas bien ouais partager un repas euh, 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 nous, quand on faisait un couscous à la maison, euh, mmh. je n'avais jamais, euh, bah, tiens, prends l'assiette et va la ramener à la voisine. Bien. Je suis d'origine algérienne. Mes parents euh, sont nés en, en Algérie et sont venus. Euh, ma mère est venue à l'âge de 4 ans. Donc, euh, je suis d'origine Kabyle. Euh, voilà, donc on a. Euh, C'est dans vos gènes. On, ouais. Mais voilà, à l'oriental, mes, mes beaux-parents sont catholiques et sont très généreux aussi, ça ne veut rien dire. Je crois que c'est pas une question de religion, c'est une question d'éducation. On a été élevés pour euh, toujours ne jamais se moquer des gens. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué dans ma famille. Ne jamais envier, ne jamais se moquer. Et euh, je crois que quand dans la vie, on part déjà avec euh, ces deux qualités, c'est pas mal, quoi. Mais je, je tiens ça, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi un hommage à, à mes grands-parents. Euh, qui était généreux. Euh, mon mon grand-père était quelqu'un de très généreux. Et je pense que c'est une manière aussi, de, de manière moderne, de, de continuer ce qui nous a euh, inculqué, de, en tout cas de le traduire à ma manière. C'est assez marrant. Euh, mes parents sont au courant tout, de je pense. Et ouais, c'est animé de beaucoup de pudeur. Moi, je ne raconte pas non plus, ni à ma famille, euh, ni à ma belle-famille. Euh, non, ils vous ne racontez pas. Non, pas tellement, parce que... Ouais, c'est une forme de pudeur, parce que je me dis, je fais... Euh, pff, pas obligé de les raconter, quoi. Toute la famille dans votre histoire. Ils suivent, euh, ils font des dons de temps en temps. De temps en temps, j'ai une ils belle sœur, euh, ils mangent la galette. Ça, par <rire> contre, je leur dis, euh, ça serait sympa d'aller acheter la galette, pas loin de chez <rire> vous. Ma belle-mère suit, ma belle-mère achète euh, des habits femmes de foot. Mais on n'en parle pas plus que ça, parce que je crois que, ouais, ce qu'on disait, c'est quand même assez particulier. Alors, si, quand tu fais du bien, si c'est pour le raconter, je suis obligée de communiquer. Ouais. voilà parce que quand on me donne de l'argent je suis obligée de communiquer sur comment je l'emploie mais c'est vrai que dans ma famille j'en parle pas et cette pudeur euh, c'est surtout avec mes parents ouais. mais je crois qu'ils sont très fiers forcément de, de de ce que je fais mais voilà ils doivent se dire qu'ils ont bien réussi leur éducation j'imagine franchement je, de là où je viens euh, euh, je suis plutôt cool quoi on est plutôt des gens simples hein. on n'est pas euh, on est abordable, on est simple. Voilà, je me prends pas la tête, quoi.
1: Sabrina, ce podcast s'appelle le podium. Et donc, le podium, aujourd'hui, on va quand même considérer que vous êtes en haut du podium. Qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur ce podium
2: Je voudrais y faire monter... Euh, ma famille et ma belle-famille.
0: Voilà.
1: Donc, on reste dans la famille. C'est important, la famille. Dans les moments un peu compliqués, la famille, la belle-famille... C'est celle sur qui on peut compter. Merci beaucoup, Sabrina. Merci.
0: Passez la folie des grandeurs, l'envie de jouer les grands seigneurs. Passez l'ivresse, passer l'ardeur, quand les fruits n'ont plus de saveur. Revenu de sept ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur. lassé de mentir, de faire l'acteur, quand on n'est plus à la hauteur Restent les murs porteurs Des amis en béton Un frère, une petite sœur, Pour voir à l'horizon Restent les murs porteurs Pour tenir la maison pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. Des promesses, la main sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur. Perdu dans le collimateur, qu'on soit soldat ou déserteur. Des candies gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur. Des beaux discours, des beaux parleurs Qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur reste les murs porteurs Des amis en béton Un frère ou une grande soeur Pour voir à l'horizon reste les murs porteurs Tenir la maison pour surmonter ses pas ou vaincre ces démons. Parcours de vie,
1: succès, échecs, astuces et petits conseils.
0: Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
1: Un podcast à emporter partout.